0: 15.35 в Москве. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа «Параллели». Одна из наших фаворитов <laughs> с Арменом. Армен, хочу поделиться с тобой одной историей, в которой, наверное, параллели в разные времена, в разные годы и даже столетия можно направлять. Прислали тут мне очень любопытную статью из одной из социальных сетей Человек называет себя председателем правления СНП Визендорф, вот тот, который написал это. Не берусь утверждать, что это именно он, да, но вот за что купил, зато и продаю. Как бы вот человек говорит, что я в качестве председателя правления СНП Визендорф, ну, в одном из в Московской области, в СНП, соседствует рядом с участком, который сейчас выдали московские власти многодетным семьям под значит, строительство домов там и так далее. И, соответственно, по, по распоряжению президента это делается во многих регионах, в том числе и Московской области. Соответственно, для того, чтобы поселок, в поселке можно было жить, строиться и так далее, туда подводятся коммуникации. Ну, Соответственно, какие-то работы ведутся и так далее. Судя по тому, что пишет этот председатель правления СНП Визендорф, им э, Это в этом... Странное
1: название какое-то, Визендорф. Ну,
0: вот какое-то такое название. Вот, Это же не Пруссия, Подмосковье. Ну, вот, значит, значит кому-то из элитного, как они называют этого поселка, не понравилось такое соседство. И то, что там, видимо, какие-то работы ведутся и так далее. Ну, да ладно, мы уже привыкли к, к такого рода да там всяким тяжбам и так далее. Я-то понятно, я всегда выступаю на стороне многодетных семей. Это, это моя позиция и, собственно, моя жизнь поэтому э, друг, другого в себе не вижу. Вот. Но э, я, честно говоря, обратил внимание на, как написано. Да, вот это все, я тебе просто кусочек зачитаю. Я еще раз говорю: я не утверждаю, что это написал действительно как председатель. Но. Во всяком случае, здесь так представляется. Мы будем разбираться в этой истории обязательно. Я уже обратился к полномоченным по правам детей Московской области. Значит, Все это будет взято на контроль, в том числе и да, какие претензии там к этому поселку, где должны жить многодетные семьи, мы тоже будем разбираться. Но все же оцени стиль. Кто такие современные многодетные семьи? Вы не знаете? Я вам расскажу. Оглянитесь вокруг и честно скажите себе, что современные многодетные семьи являются ермом для бюджета успешных предпринимателей и уважаемых представителей общества. Пока те строят бизнес, карьеру, тратят свой талант на действительно уникальные вещи, многодетные, про пропускаю здесь, не хочу просто потому что оскорблять, Из трущоб на основании наличия зачатых спиногрызов требует себе равного положения в обществе. Не буду продолжать дальше. Все примерно в этом же духе.
1: Ну, ты знаешь, у меня есть вот два близких примера многодетных отцов, ну и вообще семей, это ты, и небезызвестный Василий Степанов, Вася Киллер. И что-то вот мне подсказывает, что не совсем вы попадаете в эту репрезентативную выборку. — Да, Ты знаешь, у меня... Но это я мягко, по, так, чтобы да, потом, ты знаешь, потом по, по своим... опять скажешь, о о общественной
0: работе мы с, я пересекаюсь, там, встречаюсь с многодетными семьями, с мамами с, из многодетных семей, бываю на праздниках, которые они организуют и так далее. Прекрасные люди, замечательные. Здесь вот либо кто-то использует именно такой слог, и именно такое вот, ну, прямо провокативное, да, вещь, чтобы, значит, подставить вот этот самый элитный поселок, ну, либо действительно у них такая позиция. Я хотел... А тут такая барзата. Вот я тоже, у меня вопрос такой. Я просто, просто хочется разобраться в этом. Я просто предупреждаю, да, там, людей, которые в занимаются вот этим делом, которые а, противостоят этому поселку, мы будем разбираться. И мы будем внимательно следить за тем, что происходит. А также вместе с нами будут следить за этим все наши друзья, в том числе и по радиостанции Вести-ФМ. Это вот мое такое заявление, мы поймем, кто это написал, ну, если не поймем, кто это, во всяком случае, точно разберемся. Если это не вы, тогда скажите, что это не мы, у нас такое, мы так к этому не относимся, мы никогда не будем мешать многодетным семьям и Как так далее.
1: показывает практика, это 100% этот человек, потому что у нас часть вот подобной роды бюрократии, а и обнаглела до предела. У нас ведется с ними борьба.
0: — Давай все-таки скажем, что это да, оценочное мнение и, и не является там
1: утверждением на сто процентов все-таки. Да, разберемся. — У вот, нас но... их регулярно прищучивают... Но они все в массе своей искренне полагают, что до них руки не дойдут. Вот у меня сейчас подобная родная история с нашей чудеснейшей полицией. Нет, я сейчас абсолютно серьезно говорю, с полицией чудесной. Только есть отдельные люди, которые меня не перестают удивлять. Вот сейчас эти Нижегородское УВД, на которых я доберусь
0: днями. Uh, ну, расскажешь потом
1: тогда. Да. <laughs> тогда, чем
0: закончится. Хорошо, в общем, мы, это наше официальное, фактически, с Арменом заявление. Будем разбираться в этой истории. И, конечно же, сделаем все, чтобы помочь, если в нашей там, защите и в нашей помощи нуждаются многодетные семьи, в частности, этот поселок, значит, мы все со своей стороны сделаем. Дальше. У нас э, то, что параллели, наверное, ну, требует, с другой стороны, мы в следующем часе будем много говорить, это выборы да, в парламент. Но я бы все-таки, э, Армен, предоставил тебе слово, тем более, что ты внимательно следишь за всеми этими процессами. Каким э, выводом и каким параллелем, э, на какие параллели тебя наталкивает вот то, что происходит сейчас в, э, на Украине?
1: Ты знаешь, ну, прежде всего я принципиально ну, вот, ничего не увидел. У меня ощущение как то такого, знаешь, дня, дня сурка, абсолютно. Вот начиная с момента, что есть избирательный участок, на котором за два часа проголосовало 100% людей.
0: Ну, сколько их там было?
1: Нет количества нет, Может, есть, их там двое? Было? Нет, есть, а там 92 человека. То есть они вот построились колонны и пришли за два часа. Ну да,
0: 92 человека примерно, ну на то, чтобы проголосовать нужно, ну минут семь, наверное, да, пока тебя найдут в этом списке, пока там да, сверят паспортные данные, пока ты получишь. Сделаешь туда и опустишь. Ну, в общем, где-то минут 7-8 надо. То есть, они прямо так... Я даже не знаю, успели бы они за 2 часа, если вот
1: так все распределить Вот и я о том же, да? Это в Днепропетровской области. Количество вот этих вот нарушений. Опять не дают голосовать в части регионов Донецкой и Луганской области. Причем, что характерно, не которая ЛДНР, а которая на территории подконтрольной ВСУ. Порубей, которые голосуют без паспорта. Ну, его и так знают все. Нет, нет подождите, но ну, существует закон. Меня тоже знают на моем избирательном участке, но паспорт просят. Существует закон, он един для всех. Ну и, конечно, вот этот вот чудесный разброд по экзит экзитполам, который вроде как по закону нельзя публиковать до определенного времени. Ну, гражданам Украины, ты посмотри, с 10 утра они идут потоком. Нет, слушай, ну Мустафа наем это ж не фейк, он каждый час обновляет у себя экзит-полы. Но это давление на нарушение, Ну, а на это кто-то реагирует? Чем отличается, опять же, я почему говорю, что у меня ощущение дня сурка, чем это отличается от выборов 2014 года? Тогда это международному сообществу, и в том числе тем наблюдателям, которые должны были туда поехать, но их не пустили, объяснили тем, что идет война, и в Киеве неспокойно. А сейчас это чем будут объяснять? Ну, за пять лет что-то могло же поменяться? Ты знаешь, безусловно, на Украине
0: поменялось за пять лет что-то. На мой взгляд, внимательный. Потому что ну, так получилось, что за... Ввиду профессиональных своих, профессиональных своих интересов приходится следить за всем внимательно, что происходит, в том числе и во внутренней политике Украины. Не скажу, что это очень приятное дело, но я тебе могу сказать, за пять лет изменилось. В худшую сторону. Реально в худшую сторону изменилось, причем все. Начиная от экономики и заканчивая в том числе и политическими обстановками. У нас сейчас небольшая пауза, потом продолжим.
1: Вести ФМ.
0: Вот, поэтому, когда ты говоришь, ничего не изменилось, так, ну, в чем-то ты ну, прав. Мы да? с тобой же
1: говорим с точки зрения избирательной технологии и хода выборов. Я Сам... вот с этой точки зрения да. говорю. Самое что за 5 лет... страшное,
0: это ты обрати внимание, что, что в, 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 там, до президентских, после президентских выборов, как, что до парламентских, что после парламентских что после до объявления перемирия что после, после объявления перемирия окончательного и без по донбассу стреляют и на Донбассе, Валенский сожалению... сказал,
1: что и... есть проблема. Это не про убитую женщину.
0: И, и, к сожалению, гибнут люди. И, конечно, вот эта вот информация про девочку, 3,5 года, которая осколок да, попал в голову, и которую там оперировали. Надеюсь, что все заходит хорошо. Я... У меня нет сейчас информации про ее состояние. Но это просто ужасающе, конечно. Там, кроме этого, еще по-моему, 7 человек были ранены. Один погиб. Вот этот Три человека уже, которые погибли после э, вступления... Это мирных, я мир, я про мирных жителей исключительно сейчас говорю. Э, уже после вступления Зеленского в, в президентскую должность, ну, конечно, это, вот это невероятно и печально, и страшно.
1: А что, ну это разве чем-то отличается от, опять же, вот событий пятилетней давности? Да вот вспомни, они... Тогда выбирали себе президентом Порошенко. Он сказал, что он за 7 не остановит войну. Это же были его собственные слова. Сейчас примерно то же самое произносит господин Зеленский. Ну, правда, он сказал, что он за год остановит. Никакой интриги, опять же, судя по всему, на выборах нет. Если уже все абсолютно знают даже, кто будет спикером парламента. Ну, это что? В этом есть какой-то вообще интерес, хоть для кого-то?
0: Ну, по поводу выборов в парламент мы еще будем говорить в следующей нашей программе, в следующем часе, в программе «Недельный отчет». Главная тема нашего разговора будет с нашим гостем. А сейчас еще одна тема для параллелей. Британская разведка, МИ-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о причастности России внимание, к задержанию иранскими властями британского
1: танкера. Не просто причастность. Там сказано о том, что всю эту тайную операцию санкционировал лично Путин.
0: Слушай, это мы, то есть мы отдаем приказы уже а, а, Ирану. Ирану.
1: Нет, и, мы, и, мы и, сначала и непосредственно стражим исламских революций. Мы сначала продумываем операцию, составляем хитрый план. План отправляем в Иран. Иран операцию силами корпуса стражи исламской революции осуществляет. После этого отчитывается в Москву о проделанной работе.
0: Слушай, да мы крутые. Иранский федеральный округ. Да мы крутые вообще. Просто, ну, слушай, и они говорили об этой державе, что она там изолирована и разорвана в клочья. Это, это, это про эту страну они говорили? Мы выбираем, выбираем президента в Соединённом Америки. Мы решаем будет Брекзит или нет, выйдет Каталония из Европейского союза или нет. Мы в конце концов приказываем Ирану, одному из, между прочим, серьезных игроков в этом региональных лидеров, как всегда утверждается, на Ближнем Востоке, на Ближнем Востоке да, ну, это там страна с тысячелетней историей, между прочим, очень, очень немаленькая и с экономической, и с точки зрения там, населения и так далее. Мы отдаем приказ, фактически отдаем приказ выстрелить себе в ногу, например. Там, это просто это потрясающе, это потрясающе. Действительно, спасибо британской разведке Миша.
1: Джеймс Бонд уже получил задание. Страшно ведь то, что они ведь это на полном серьезе обсуждают. Знаешь, это же не просто какой-то вброс, на который можно было бы теоретически не обратить никакого внимания, но это же постоянное обсуждение того, что Путин является таким, знаешь, управленцем всего негативного, что есть в мире. Но само по себе вот это утверждение, это уже э, невероятно богатая тема. Я жду вот, э, когда они э, продвинут это в гораздо большую плоскость.
0: Ну, что ты имеешь в виду, в
1: какую еще плоскость они могут продвинуться ну, Слушай, а ты же видишь, что смеркель происходит? В смысле здоровья? Да. Ну и? Ну, как по -по -пора, связано? Уже, пора уже подумать. Что случилось на саммите Большой Двадцатки? Да ладно. Я тебя уверяю, что рано или поздно они об этом заговорят. Кстати, ведь они сейчас пока... Слушай, ты, сейчас, Ц... ты не
0: наталкивай их на новые они мысли. Они цитируют пока
1: ряд немецких изданий, которые говорят о том, что это был заговор против Меркеля, отравили ее какие-то друзья семьи. Но это пока. Знаешь, после... Это кто пишет, слушай? Это, это... это некоторые немецкие издания.
0: Ну, некоторые, это, может, наверное, какие-нибудь... Желтые издания, нибудь, какие-то. Но ну, не может серьезная немецкая пресса. Я к ней все-таки с уважением отношусь. Опуститься до этого просто. Ну.
1: Это после фильмов про допинг?
0: Ну, это CDF. Ну, а CDF это не немецкая была? Ну, немецкая, но она всегда этим отличалась. Таким, так
1: там знаешь, таких можно несколько набрать. Понимаешь,
0: состояние здоровья, действительно, Меркель, оно волнует. Я, я, я не люблю вот обсуждать подобные вещи, но сейчас здоровье Ангелы Меркель номер один история для журналистов немецких прежде всего. Она же вот дала ежегодную пресс-конференцию сразу после своего 65-летия. И все констатируют то, что журналистов больше всего интересовало ее состояние ее здоровья. Вот, после вот тех приступов, которые все видели на публичных встречах, это ведь только публичные встречи и церемонии, которые снимаются обязательно, да, есть протокольная съемка, что происходит за рамками никто не знает, это, кстати, привет всей нашей либеральной общественности, которая, да, там всегда требует того, что вот вы дайте нам, мы должны знать, мы должны знать все, ну что, вот потребуйте. Подожди, а что они должны знать? Ну, во всем. О, том, о семейных делах каких-то. Вот а они я, говорят, я что, думал, что, что будет... о,
1: о пулловских съемках, потому что это вот чуть больше, чем нет, много это да нет.
0: Я имею в виду, они всегда требуют, что да, мы должны знать о здоровье а, тех людей, которые принимают ответственные решения там, и так далее. Так эта
1: информация регулярно публикуется?
0: Публикуется им недостаточно. Но интересная вещь, вот после всего, что мы видели, и видели, видел весь мир, да, вот на этих церемониях, публичных встречах и то, что происходило с канцлером Германии, она от, на вот этой пресс-конференции отклонила все вопросы о, о, о своем здоровье отказалась вдаваться в медицинские потребности я могу процитировать что она сказала. у меня есть личная заинтересованность в собственном здоровье надеюсь потом после моей отставки начнется другая жизнь я бы хотела провести ее в другом здравии вот все что ну, она... согласись она имеет полное право да тогда все имеют полное право понимаешь тогда все имеют полное право на это ну тогда давайте с одними мерками если мы считаем что она имеет полное право тогда и другие имеют полное право на это вот и все Yeah, I... I... Не надо подходить тогда. Там, а то, понимаешь, начинают там э, разговоры про то, ка, там, кому сколько лет, каким руководителем. Там, это, начинают мериться. А вот сколько мне было лет, когда э, тот-то пришел власти, а сколько лет этому было. А это что это...
1: теперь? Э, есть некое мерил, да, кому ну... было сколько лет, когда кто-то пришел да к власти. ну там
0: чудесная история. Слушай, ну, в следующем году будут президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. Да, там 2012... средний возраст,
1: какой у них 74 там два... года? Там есть
0: два претендента. Одному
1: 76 исполнится, другому 74. 4, если я не ошибаюсь. Подожди, Байдену сейчас сколько? 75. 5. Будет 76. Еще кому-то же там 78
0: будет. Ну, это из всех. Ну, два, если говорить о двух главных претендентах, если о Трампе и ну вот. Ну, ребятам за 70 так хорошо. Ну а что там плохого? Да ничего, мне-то ничего. Нет, с,
1: моей, с моей точки зрения, понимаешь, тогда я не очень понимаю, чего они э, постоянно вспоминают про советский опыт, про нашу э, древнюю рухлить в политбюро. Но если вы сами демонстрируете ровно то же самое. Да в том-то и дело. Да в том-то и
0: дело. Понимаешь, да просто мы же параллели проводим. Вот и все. Просто проходим параллели.
1: Нет, с этой точки зрения, понимаешь, у меня есть вообще любимый канонический типаж. Это Филарет Денисенко. Который застал всех, начиная со Сталина. 12 руководителей государства. 12. Как и он еще в пределе. ты
0: лича да и Ильича Без про этот
1: сидел хоть... Понимаешь, на благо страны работал. Я про Анастаса Ивановича. Но ему действительно за многое можно сказать спасибо. За многое, правда, его стоило бы к стенке поставить. Но это другой разговор. А этот сидел только расколами. Занимался на протяжении 12 руководителей государства. И ничего. И при этом он считается праведным там человеком. А те, кто есть вот э, на территории России, это почему-то обязательно э, неправильная русская традиция. Можно подумать, ее больше э, в мире нигде нету, Вот в принципе. А Великобритании некоторые лорды, которые там заседают много-много лет. И к ним почему-то ни, ни у кого нет ни единой претензии. Только вот у нас. Нашли себе моду. Кстати говоря, ты знаешь, вот, э, по поводу Ангелы Меркель, э, вот когда там условно есть у кого-то из российских политиков недомогание, сразу начинаются крики. Вот, он болен, он должен идти в отставку и там заниматься своим здоровьем. Но почему-то в случае с Ангелой Меркель ровно те же самые люди сказали, вот, учитесь. Человек плохо себя чувствует, но долг перед страной, перед своим народом для него превыше всего. Вот я не понял. А почему так? Почему такая разная дифференциация? Ну, согласись, если два, два вот политика, один российский, другой немецкий, болеют. Почему русский должен обязательно пойти в отставку, а немецкий вот это образец тевтонского мужества и доблести? Вот почему так? Ну, всяко бывает. Это намек на что? Всё. На то, что российские политики то, не мужчины? Нет, так это, это неправда.
0: Это намек на то, что всегда важен угол зрения. <сöring> <сöring> Смотря, откуда посмотреть. И, конечно, меня потряс на этой неделе мой любимый персонаж Саакашвили, который сказал там в одном из интервью, я не ищу никаких себе должностей. Какую дадут, такая и будет. Меня просто потрясло. Все, на этом наша программа Параллели завершается. Мы с Арменом сейчас послушаем вместе с вами новости, затем вернемся и программа Недельный отчет выйдет в эфир. Параллели
1: назад в настоящее, ищем ответы в дне